0: Olá, pessoal, Ideias Radicais, vindo hoje de Vitória Espírito Santo. Tô aqui para dar uma palestra pro Instituto Líderes Amanhã, que foi ontem. Quinta-feira tem o Domingos Martins e... Quarta-feira, amanhã, e vocês estão todos convidados, intimados... Diria eu, inclusive, Ayr. Vai ter bar do Livres aqui, vamos lá tomar uma, vai ser super legal. Uh, links, os dados e tudo mais do evento vão estar no meu Instagram, o link na descrição aqui. É isso, posto. Uh, vamos conversar sobre esse negócio da cidade do Bitcoin que vai ser lançado em El Salvador. Que? Para quem não tá acompanhando muito o mundo cripto ou tá, o que tá acontecendo em El Salvador, o presidente lá resolveu abraçar pra caramba a ideia do Bitcoin. Uh, ficou famoso que ele col colocou uma lei uh, onde o Bitcoin se torna aceito como uma moeda oficial do país. E fora isso, está fazendo vários eventos lá, atraindo investidores, atraindo olhos, atraindo pessoas que estão uh, procurando algum lugar que seja uma ilha de liberdade. Uh, e ele olhou esse mercado de cripto e falou, ah, isso aqui é legal pra caramba, tem muita gente, vem pra cá. E uma das iniciativas que eles lançaram recentemente foi a ideia de fazer uma cidade cripto financiada com títulos de dívida, uh, que em parte vão para comprar Bitcoin, aonde não vai ter imposto lá dentro. Exceto, pelo que deu para entender, um 10% VAT, né? um imposto de valor adicionado. Então não tem imposto de renda, imposto de terras, ou não, esquece tudo isso. Só tem um imposto de, um value added tax, que muitas vezes é explicado como imposto de consumo e não é, um imposto de valor adicionado. Então, se eu compro alguma coisa, materiais e tudo mais, por mil dólares e eu produzo, transformo em alguma coisa e eu vendo por dois mil dólares, eu pago em cima do valor que eu adicionei, que é esses mil dólares extra que eu adicionei. Aliás, ficou dois números iguais, né? Se eu, se eu compro por mil e vendo por 1500 né eu adicionei 500 de valor, para não confundir, então eu paguei imposto um referente a esse valor que eu adicionei na coisa, não o valor total final. Um, vai ter isso aí para ajudar a financiar a parada uh, e a ideia é que eles vão emitir um bilhão de dólares em títulos de dívida é, em cripto, que já foram, inclusive já teve todo o sistema, uh, foram algumas empresas da área de cripto ajudaram a fazer isso, uh, então você pode investir lá. É... E aí a ideia é que metade disso, metade desse bilhão, né, meio bilhão vai para comprar Bitcoin e metade vai para a construção da cidade como um todo. Depois a ideia é travar esses Bitcoins comprados por cinco anos, espera-se que eles valorizem e com isso você consegue pagar de volta, pagar um retorno para os investidores, para quem entrou nesses bonds, nesses títulos e tudo mais. E os aspectos legais dessa cidade que estão saindo aí são a ideia de, primeiro, não ter impostos, lógico, mas também de ser uma jurisdição amigável à cripto. Então, vamos tentar fazer a coisa que mais fácil para vir exchanges, para vir outras firmas, é, firma, outras, outras empresas que lidam com isso, para atrair elas para cá, começar a criar uma cidade cripto que traz essas empresas, traz esses investidores, traz esses entusiastas. E vamos tentar criar uma ilha de liberdade aqui. Em linhas gerais foi isso que foi anunciado, a gente não sabe exatamente como é que vai ser isso, ou uh, como é que é o plano da cidade, ou onde que ela vai ser, ou alguns detalhes assim, mas eu acho que dá para pegar o conceito aí. E eu acho isso muito legal, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se isso vai dar certo em El Salvador, uh, porque, entre, porque existe uma diferença muito grande entre você ter uma ideia boa e você executar essa ideia muito boa. Acho que é sempre importante ser cético em relação a isso, né? porque muitas vezes a galera acha que basta você ter uma boa ideia e conversar com as pessoas, vai tudo dar certo, e não é. Uh, você tem complicações no meio do caminho, né? o ser humano é uma coisa meio complicada. E puramente gerir esses processos complexos aí uh, essas inovações é um desafio, especialmente pelo fato de que você não tem... Uma blueprint, né? Você não tem um histórico, você não tem um método que você pode seguir. Você, na verdade, está escrevendo o livro, né? Isso tende a ser complicado, mas torço para que dê certo. Agora, independente se você acha que vai dar certo ou não, o segundo maior ponto que eu quero fazer nesse vídeo, que é o mais relevante aqui, é você perceber que isso é uma tendência tá? e que isso é o começo ou o começo do começo de uma coisa muito maior. Vamos dar, um, vamos dar uma olhada nos últimos anos aí. Porque uma das coisas que entrega o que está acontecendo aí é o fato de que foi falado que a ideia Bitcoin, dessa cidade Bitcoin é ser uma Singapura em El Salvador. Uma Singapura na América Central na América Latina para o mundo cripto. Então isso já entrega que eles têm uma visão de vamos ser um espaço de liberdade que vai atrair... Pessoas inovadoras, pessoas de patrimônio, pessoas que não estão querendo pagar imposto, mas pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem usar dessa liberdade para poder crescer, certo? Não vamos tentar atrair quem está tentando só viver de repasse do governo, não vamos tentar atrair quem quer um Estado social democrático, mas não queremos esse cara. Queremos quem quer inovar, quem quer trabalhar, quem quer investir, quem quer criar, quem quer mudar o mundo, quem tem valores de liberdade. Isso é o que está rolando ali. E você já tem isso agora em Próspera, Honduras, que tem toda, toda a legislação de Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico. Que não só tem Próspera, que ficou um pouco mais famosa, mas tem uma outra que é muito mais industrial, que é a Cidade Morazán. Tem uma outra também que, era um, que é um, um projeto turístico, mas que eu não estudei muito. E tem outras, outros países pelo mundo também que estão entrando nessa ideia olhando o pé na piscina um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do caso. Uh, o Brasil, por exemplo, recentemente teve uma alteração na zona de processamento e exportação que permite que você tenha, em efeito, cidades e parques industriais uh, desde que seja de exportação e tudo mais, mas está tentando ir atrás disso um pouco, foi uma redação bem legal que poderia ser expandida. Uh, você tem um caso, tem vários casos pelo mundo, uh, o Adrianople Group, eles, eles acompanham isso bastante, eu vou colocar o um link aí no site, no, na descrição do vídeo para vocês acompanharem, mas, cara, um exemplo recente que eu achei assim, interessante, né, Uh, foi Ruanda, Ruanda tem uma zona, de, uma zona especial econômica, uma zona especial de desenvolvimento econômico uh, em Kigali, que é a, que, que é a capital, uh, que ela já existe há um bom tempo, mas ela uh, conseguiu ser uma referência de desenvolvimento industrial, produção e exportação na África, e eles estão recebendo agora a primeira fábrica de vacinas de mRNA que vai fazer vacinas de Covid na África, e isso é importante porque 99% das vacinas aplicadas na África não são produzidas lá, então, é um país que, é, imagina o que, que os outros países ao redor estão vendo. Pô, é um país que foi nesse rolê aí de liberdade econômica, fez uma zona especial e agora eles vão ter vacina e nós não, a gente vai ter que comprar deles. Baita, pô, perdemos uma, né, cara? Vamos aprender uma com isso, quem sabe, tentar alinhar. Existe uma tendência nesses últimos anos, nessa, nesse desenvolvimento de zonas especiais e ali na América Central, Caribe, etc, a coisa tá pegando. O Caribe já teve essa coisa de tentar ser um paraíso de offshore, ou paraíso fiscais, etc. E agora parece que deu uma inovação maior. E cara, e se a gente oferecer um espaço onde vocês podem desenvolver cidades? certo? Não, só, não é só um espaço tributário, mas um espaço onde vocês podem ter desenvolvimento urbanístico, tecnológico, regulamenta de regulamentação não lembro qual seria a palavra, mas enfim. Um, e se a gente entrasse com esse produto, com esse serviço? Porque essa é uma coisa que as pessoas precisam começar a pensar mesmo. Cidades como um serviço, cidades como um produto. E não só como um troço, um lugar, um espaço. Não é. Uh, tem várias coisas que podem ser... Uh, não, tudo, né, na verdade, pode ser pensado como um serviço. Então, é o Salvador entrar nisso? É a mesma coisa que a Estônia ou a Georgia falarem. Cara, ninguém precisa dos nossos países. Eu, quando eu fui na Estônia, eu falei com a gente do governo e eles foram claríssimos sobre isso. Cara, ninguém precisa do meu país. Então tem que ser bom, tem que ser competitivo para trazer os caras. É o Salvador também teve essa sacada. Existe uma tendência, dos países agora, de tentar encontrar formas de ser mais atrativos. E isso é, um, em resumo, essa guerra de armas que existe no mundo há muito tempo. Você sempre tem um lamaçal gigantesco de estatismo com alguns países ou algumas cidades que despontam muito fortemente em serem polos de liberdade. E essas cidades atraem mentes pensantes, mentes inovadoras, atraem dinheiro, atraem investimento e enriquecem muito rapidamente. Se elas se preservam ou não, isso é outra discussão. Muitas delas se perdem no um caminho e a coisa acaba a fazer o quê? Aí fazer o quê, né? O preço da liberdade é vigilância eterna. Mas o fato é que isso acontece. Então, eu vi, eu vi El Salvador pensando, fazendo isso Eu pensei, cara, você já tem as EDs em Honduras, você tem El Salvador metendo essa agora. Daqui a pouco vai ter algum outro país. Daqui a pouco vai vir algum outro país, e daí vai vir outro, e outro, e outro. E isso vai começar a normalizar. Vai ser o centro e porrada países do mundo com as 200? Não, não vai. Eu não espero que seja mais do que 10. Mas não precisa ser. E ao longo da história, quase nunca é. Ao longo da história, o que a gente tem é algumas pequenas ilhas de liberdade que falam Vem pra cá, galera! E são as pessoas que estavam nesses lugares que acabam influenciando pesadamente o desenvolvimento da humanidade no próximo século. A gente já viu isso várias vezes. Então, eu não estou tão interessado, assim, em particular nessa ideia dessa cidade em El Salvador, mas no fato de que isso tá virando moda, no fato de que isso pode virar moda, no fato de que isso é o começo de uma nova tendência de pensar cidades, pensar espaços, de atrair essas pessoas. O que é mais importante ainda no contexto de agora você tem social-democracias indo para estagnação, como o Japão, né? Agora, após a crise do Covid, nas teve a crise de 2007, 2008, as economias já desaceleraram, Muitas chegaram muito perto da estagnação, muitas europeias uh, chegaram perto do que é a estagnação já secular do Japão, quase. Secular não é sacanagem, mas 10, 20, 30 anos de estagnação aí. E eu acho que depois dessa crise do Covid é esse, é esse o caminho. Então isso vai ter, uh, vai criar um prêmio muito grande para outros países menores, talvez um, como a Geórgia, como é El Salvador, como a Ruanda, etc. Falarem, eu vou tentar ser a ilha, eu vou tentar ser o lugar o bote salva-vidas dessas pessoas. Isso é o que eu olho e falo, opa! Isso aqui tá legal. E essas ilhas já existem no mundo um pouco. Já existem ilhas onde você pode ir, viver, ser mais livre, é, pagar menos impostos, viver de uma maneira mais livre, mais liberdades sociais, mais liberdades econômicas, mais liberdades de. Ah, por exemplo, uma vez a gente teve um cliente na Sete que o cara queria saber um país, ele queria ir para um país com pouco imposto, livre de normais, mas também com direitos livres de teleportar armas, ok, uma coisa importante para ele, ele colocou uma prioridade muito maior nisso, né? Uh, e esses países já existem, e você pode ir para eles, é muito mais fácil do que você imagina. Claro, não, não é tão bonito ainda quanto uma Próspera, ou que pode ser essa cidade Bitcoin lá em Honduras, uh, em El Salvador, mas já existem lugares muito bons que talvez você não conheça. Então se você quiser conhecer esses lugares, descobrir onde você pode viver de uma maneira mais livre, pagar menos impostos, uh, e tomar mais controle da sua vida você pode contatar a gente na SETE. A SETE é uma empresa que eu sou sócio uh, e o que ela faz é analisar a tua vida e te dar um plano de quais países do mundo você pode ir para pagar menos impostos. Uh, isso pode ser se você tem uh, empresas, se você é um investidor, se você é um trader, uh, se você é... A gente teve jogadores de poker e apostadores também que a gente atendeu, uh, se você tem alguma profissão exportável, todos esses tipos de casos a gente consegue atender uh, e vai ser muito legal ter você lá e levar você para outras ilhas de liberdade assim. Mas, mesmo que essas outras no mundo agora se olhem e falem Ah, mas não é exatamente o capistão. O fato é que tem, tem um cheirinho no ar. E eu tô gostando dele. Vamos ver qual vai ser o próximo país. Essa é a minha dúvida. Qual vai ser o próximo país que vai olhar para El Salvador, para Honduras e falar Bicho, eu não fui o primeiro no mercado, mas eu posso ser o terceiro. Vamos lá. Façam suas apostas. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.